0: Kaisa Pieni sä oot Kalevi on toiminnanjohtaja ja sen lisäksi sinulla on itse asiassa aika pitkä tämmöinen EU-historia.
1: EU-asiat on ollut mulle semmoinen intohimo nuorasta asti ja, ja tota, ne on ollut se herätys, mitä kautta olen yhteiskunnalliseen toimintaan lähtenyt aikanaan mukaan. Ja mä olen opiskellut Englannissa kansainvälisenä EU-opiskelijana ja sitten sen jälkeen tehnyt no, aika pitkäänkin tällaista EU-poliittista uraa. Mä olen ollut Euroopan nuorten puheenjohtajana ja eurooppalaisen think tankin FEPSin, tämmöisen Foundation of Progressive European Studies, niin sen hallituksessa ja Euroopan suosien hallituksessa. ja tätä kautta niin tehnyt aikaisemmin sellaista poliittista toimintaa ja nykyisin sitten kalevi säätiössä toiminnanjohtajana. Tämä on suomalainen sosiaalidemokraattinen ajatuspaja. Ja, ja se mistä sinä siellä...
0: puhuit äsken, niin se oli
1: eurooppalainen ajatuspaja. Se on eurooppalainen kalevi on suomalainen sosiaalidemokraattinen ajatuspaja,
0: jossa me sit myös tehdään EU-tutkimusta ja yhteiskunnallista tutkimusta. No miten kun olet kuitenkin sosialidemokraatti? Onko nyt A-alla, A-alla? se nyt Kahdella Kahella AL? Kolmella vai neljällä alla minä, minä määrittelen itseni yhden A-sosiaalidemokraatiksi, mutta siitähän tietysti kotus esimerkiksi on eri mieltä. Miten Sä Olet mieltä Suomen EU-politiikasta? Oot nyt kun Sä Olet Sosiaalidemokraatti, niin Sä Katsoit sitä varmaan nyt opposition näkökulmasta, mikä onkin tietysti aina helpompaa. Niin, näin ainakin sanotaan,
1: että on helpompi oppositiosta räksyttää. Jos katsoo pitkää linjaa suomalaisessa EU-politiikassa, niin Suomella ihan Kylmän sodan loppumisen jälkeen koitti vapaus ja ihan selvä, semmoinen hyvin selvä yhteinen näkemys oli siitä orientaatiosta länteen ja Euroopan unionin ja, ja sinne kun mentiin, niin sitten oli myös selkeä ajatus siitä, että pienen maan täytyy olla aktiivinen ja täytyy olla kaikessa mukana, jotta sillä on vaikutusta omiin asioihinsa ja tämä on ollut tosi tärkeää ja se on ollut tavallaan sellainen yhteinen jaettu joku nuora. Kaikilla puolueilla tavallaan niin hyvin pitkälle Suomessa. Suomessa. Mutta sitten viimeisten ehkä nyt kymmenen niin vuoden aikana se tuntuu, että se rupeaa murtumaan ei pelkästään perussuomalaisten takia, vaan niin muissakin puolueissa. Ja kyllä sen täytyy sanoa, että tämän nykyisen hallituksen eurooppapolitiikka- ja hallitusohjelmatasolta niin on hyvin epämääräistä ja hyvin sellaista, ja halutaan mieluummin katsella sivusta, että mitä tulee ja sitten mennä mukaan tai olla menemättä enemmän kuin olla siellä itse aktiivisesti suuntaan vaikuttamassa. Ja, ja se on mun mielestä
0: huolestuttavaa. tässäkin ohjelmassa on kritisoitu sitä, että suomalaiset halusivat sinne kaikkiin ytimiin. On sanottu, että se oli aika kritiikitöntä, että, että miten me siellä kaikissa ytimissä tehdään, että se voisikin olla viisampi katella. Tuo on näkökulma,
1: sanotaanko näin. Se on ihan, ihan legitiimi näkökulma, ei siinä mitään, mutta jos sä Suomen kaltaista vientivetosta pienen pientä maata, joka on täällä, täällä Euroopan pohjoisnurkassa, niin jos me ei olla mukana vaikuttamassa siihen, mihinkä meidän isoin kauppa-alue tai missä meidän poliittinen viitekehys on, niin kyllä me sitten ollaan aika lailla vain sivustoseuraajia perässä juoksijoita sen sijaan, että me, me oltaisiin vaikuttamassa siihen oman suuntaamme.
0: Mitä konkreettista sitten yleisesti sosiaalidemokraattien mielestä, sun mielestä niin kuin aatteellisesti, on semmoista, mitä Suomen hallitus ei tällä hetkellä tee, mitä pitäisi tehdä.
1: Jos nyt katsotaan esimerkiksi viimeisten vuosien aikana niin ä, talouskriisin jälki jälkiseurantaa tai niiden, niiden, niiden niinku, rakenteiden uudistamista, niin kyllähän meillä koko suomalainen poliittinen keskustelu eurooppa on ollut enemmän tai vähemmän se, että, 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 että seurataan sitä, mitä isot keskustelee niin ja Suomala- sitten
0: otetaan niihin kantaa. Sanoitte, että tämä talouskuria emu ja tämä kehittäminen, että Suomen hallitus oli siinä passiivinen, mutta onhan tämä nyt aika muistaa että Suomi oli siellä pienessä ryhmässä, joka veti tämmöistä ihan, ihan toista näkökulmaa kuin nämä Euroopan suuret. Mehän haluttiin sitä, että ei tulisi siitä talousohjausta niinkään EUsta, vaan että, vaan että maat tekis mitä tekisivät. Mutta sitten lähtökohtaisesti, jos ottavat lainaa, niin ottavat lainaa ja ovat sit itse siitä vastuussa. Ja silloin markkinakuri ohjaa talouden pitoa. Olihan se nyt kuitenkin aikamoinen veto Suomelta olla siinä. No
1: Tiedään, oltiinko me eri Euroopan suurien kanssa eri mieltä kyllä, me ollaan aika pitkältä ollut Saksan kanssa samaa mieltä saksalaisessa talouspolitiikassa, että välillä Euroopassa on kuultu, että suomalaiset on saksalaisempia kuin saksalaiset itse on sanottu näin, että jos, jos puhutaan mennään vähän enemmän taaksepäin kuin ihan viime vuosiin, niin, niin tata, tavallaan tämä niin kuin Saksan huimatalouskurilinja silloin, silloin finanssikriisi ja eurokriisin alkuvaiheessa ja siellä niin kuin siinä, niin kuin huipussansa. niin kyllä sit monta kertaa on sanottu, että suomalaiset on ollut siellä niin äärimmäisen, tiukasti Saksaa tukemassa. Eli, eli siinä mielessä ollaan, ollaan valittu puolemme niin sanotusti. Ja monessa muussa asiassa, että sitten kun on puhuttu, että akuutti kriisi rupeaa väistymään ja puhutaan siitä, että miten niitä rakenteita uudistetaan, mitenkä uudistetaan pankkiunian ja mitenkä uudistetaan esimerkiksi eurooppalaista ver- verotuskehitystä vaikka verovälttelyyn tai veronkiertoon liittyvää lainsäädäntöä. Äh, Lähdetäänkö rakentamaan eurooppalaisia talous- äh, sellaisia työvälineitä, kuten nyt vaikka jotain äh, yhteisiä veropohjia tai jotain... Äh, valuutansiirtoveroja ja muita joo. tällaisia niin transaktioveroja, että kun lähdetään niitä kehittämään, niin, niin et Suomihan valitsi olla olematta mukana niissä ytimissä, jotka niitä lähtee kehittämään näissä pienissä ryhmissä, kun ollaan tällaisia moniin ulotteista Eurooppaa. eli kun puhutaan siitä, että pienemmissä porukoissa lähdetään kehittämään ja sitten katsotaan laajennetaanko, niin Suomehan on valinnut monta kertaa, että ei ole nyt enää näissä mukana kuin aikaisemmin me aina oltiin. Ahe. Esimerkiksi näissä transaktioverokehittelyissä, Ahe. niin niissä me olemme valinneet, että emme halua lähteä ensimmäisessä ryhmässä mukaan. Ja sitten monta kertaa esimerkiksi, niin puhutaan nyt vaikka näistä eurooppalaisista yhteisöveropohista tai muista, niin ollaan oltu aika vasta siinä, että halutaanko sitä lähteä ensimmäisenä kehittämään, vaan että, että esimerkiksi tämän hallituksen kanta on ollut, että katsotaan, miten toimii muualla, ja, ja sitten, sitten tota
2: lähdetään sen jälkeen mukaan, jos se toimii. Mm-hmm. Mutta entä esimerkiksi se, miten EU ohjaa jäsenmainensa taloutta? Minkälaisia kannanottoja Suomen sosiaalidemokraateilla on ollut siitä aiheesta? Kalevi Sorsa-säätiön toiminnan Kaisa Peni. Sosiaalidemokraateilla on puoluekokouspäätös ja
1: julkilausumatasolla on ollut sitten vaatimuksia siellä siitä, että emun kehittämisessäkin pitäisi ottaa nämä sosiaaliset indikaattorit huomioon ja sosiaalinen ulottuvuus ulottaa Joten, sinne se emun se se on emun
0: kehittämisen huomioon? No, se esim... näitä, että jos on taantuma, niin se pitää ottaa paremmin huomioon ja elvyttää? Se, se, se tämä on esim... Tämä esim...
1: Esimerkiksi peruspalveluiden suojaaminen äh, sitten näiden talouskurisäännösten sisällä, eli silloin kun puhutaan näistä taloussäännöistä, on se sitten velkasäännöistä tai on se sitten näistä rakenteellisista alijäämistä niin siellä kuitenkin otettaisiin tietyt perusturvaan liittyvät palvelut tai perusturvakysymykset huomioon, jolloin esimerkiksi tällainen työttömyyskulujen äkillinen kriisistä johtuva kasvu niin ei johtaisi siihen, että on pakko leikata perusturvaa, eläkkeitä tai sosiaaliturvaa, vaan että tavallaan tällä, tällaisia puskureita otettaisiin huomioon, huomioon siis näitä siis kysymyksiä.
0: On Kyllä tämä on ja hyvin, hyvin, laajasti,
1: hyvin laajasti ja, ja myös Suomen. Ja tämä on ja. Niin kuin ja. ehkä se, missä suomalaisessa Eurooppa-keskustelussa voisi puolueiden väliltä löytyä eroja. Että miten paljon se EMU on vain talousunioni ja miten paljon se on myös poliittinen unioni, miten paljon siellä on poliittista ja sosiaalista ulottuvuutta. Sitten toinen asia, mitä sosiaalidemokraatit Suomessa on ehdottanut, on tällaisten sosiaalisten indikaattorien mukaan ottaminen niihin EMUn arviointikäytäntöihin. Eli siinä kohtaa, kun arvioidaan sitä taloustilannetta, siinä kohtaa, kun arvioidaan sitä, että mitenkä jonkun maan taloutta ja rakenteellisia uudistuksia pitäisi tehdä, niin siellä sen lisäksi, että olisi vain näitä taloudellisia mittareita, niin otettaisiin huomioon esimerkiksi työttömyys- tai työllisyysluvut tai otettaisiin hy- no hyvinvointiin. Katsotko ne siellä
0: mukana? Katsoa oh. niitä maakohtaisia raportteja, niin kyllähän ne siellä on, niin kyllähän kaikki puolueet.
1: Kyllä ne on siellä mukana, niitä katsotaan, mutta ne ei ole sitovia. Et siinä kohtaa kun tehdään päätöksiä, niin katsotaan sit niitä kovia talouslukuja, eikä niin, sitten
0: oteta. niitä, niin, niin, mm. mutta te haluaisitte, että niissä olisi myös nämä sanktiot, nämä rangaistukset. Että jos, mm,
1: ne ei toteudu. Niin, Kyllä. Suomen sosiaalidemokraatit SDP on esittänyt, että ne, ne tehtäisiin sitoviksi, eli tavallaan myös niihin sosiaalisiin mittareihin pitäisi pyrkiä, ja silloin kun arvioidaan talous, sääntöjen pitävyyttä, niin sitten katsottaisiin myös sitä, että, että onko nämä sosiaaliset mittarit täyttyneet, ja tämä on niin kuin ehkä se, se ero. Mutta sitten eurooppalaisella tasolla, niin kyllähän tota, se yhteisvastuukysymys on iso, ja se on sellainen, mikä, mitä mä, mä itse... Vähän murehdin tätä suomalaista keskustelua katsoessani kaikki puolueet, sosiaalidemokraatit vähän, vähän nyt niin kuin ovat siinä ehkä kantaansa muuttaneet ihan tämän kansainvälisen keskustelunkin perusteella, mutta että vieläkin ovat kuitenkin aika vastaan, tämän, että halutaan pitää, että jokainen pitää omista maa pitää omista veloistaan huolta ja yhteisvastuuhun, ei mennä. Varmasti on tärkeä periaate, että omista vailoista huolehditaan. Siitä ei varmaan kukaan ole eri mieltä. Mutta sitten se, että kun meillä on kuitenkin Euroopan unioni, jossa vaihtotaseet esimerkiksi on, on hyvin, hyvin erimittaiset ja hyvin erilaiset, ja tavallaan niin jos me halutaan tämän Euroopan unionin toimintaa kehittää ja sitä pitää tasaisena, pitää kaikki ihmiset mukana, niin silloin meidän on pakko ruveta katsomaan sitä, että tällaisia vastaavanlaisia talouskriisejä pystytään välttämään paremmin. Ja silloin meidän pitää rakentaa jonkinlaista yhteistä menetelmää myös siihen, että tulee tällainen kriisi ja tulee niin kuin valtavia inhimillisiä raketioita. Ja mikä sitten on se metodi? Ja mikä on se metodi, jolla, jolla me pystytään estämään sitä, että markkinat testaa jonkun yksittäisen heikommallekin mahdollisuuksia, niin kuin kävi esimerkiksi Kreikan osalta tai Portugalin osalta. Eli kun siellä löytyy joku heik- niin kyllähän sieltä rahat irti revitään niin pitkälle kuin voidaan. Ja, ja se on markkinalogiikkaa, se on siis aivan, niin aivan niin loogista ja luontevaa. Niin miten tähän puututaan, miten tätä estetään, miten me voidaan vahvistaa niiden heikoimpien talouksien, heikoimpien maiden tilannetta niin, että, että koko euro tai koko Euroopan unionellista taloudellisesti vahvempi. Ja silloin niin kuin kaikista poliittisista, Liikkeestä Euroopan tasolla komission kaikesta väreistä tulee sellaista viestiä ja, ja niin puhutaan siitä, että jonkinlaisia yhteisvastuumekanismeja tullaan rakentamaan, jonkinlaista, niin jonkinlaisia menetelmiä. Tämä keskustelu on sellainen, että jos me Suomessa ollaan siinä nelirajajarrutuksessa, no. että ei, tästä ei voi no. edes puhua niin silloin käy niin, että kun muut tekee ja päättää, ja sitten meillä on niinku tilanne, jos me valitaan kyllä tai ei. Sen sijaan, että me vaikutettaisiin siihen, että minkälainen yhteisvastuuta, millä siis, tai millä säännöillä tai missä ihan, aikataulussa. Olihan
0: teidän juttu urkilainen vastustamassa näitä.
1: Ehdottomasti oli. Ja, ja niin tällä mä sanoinkin, ja. että tässä niinku suomalaisessa keskustelussa sosiaalidemokraatit on varmasti niinku jossain määrin linjoilla. ja, ja niinku nyt mun mielestä ei vain sosiaalidemokraateille Suomessa, vaan koko suomalaiselle poliittiselle, äh, kaikille suomalaisille poliittisille puolueille, niin olisi keskeistä keskustella siitä, että jos ruvetaan rakentaa jonkinlaista yhteisvastuuta tai kun, niin minkälaista se
0: on. No miten sitten, kun Suomi aikoinaan liittyy EU-hun, niin meillähän sosiaalidemokraatit kannatti sitä liittymistä. Toisin kuin monessa muussa Euroopan maassa nimenomaan sosiaalidemokraatit oli useinkin niin kuin hyvinkin kriittisiä, niin kuin Ruotsissa, mutta myös Keski-Euroopassa. Mikä sen teki, että me oltiin niin innoissamme, että joo, hyvä idea, kun muualla nähtiin uhkia siitä, että Miten tämä työvoiman liikkuvuus ja tuleeko tässä tämmöinen kilpailutusmeininki, jossa palkat vaan laskee ja laskee ja kilpaillaan halvoilla palkoilla ja, ja niin edelleen. Su- miksi ei Suomi nähnyt sitä näin? Ja onko Suomi ruvennut näkemään sitä enemmän näin? Oottehan tekin ollut mukana nyt ihmettelemässä, että oh, miksi, missä on sosiaalinen EU? Ja se tarkoittaa siis Suomeksi näitä työelämäkysymyksiä se sosiaalinen EU lähinnä. Joo, tai siis Euroopan unionilla on kompetenssia työelämäkysymyksiä, eli siis lupa päättää ja
1: mahdollisuus päättää sosiaalinen unioni, ihan tarkoittaa paljon muutakin. Mutta et mä luulen, että Suomessa tietysti iso ero on varmaan siinä suomalaisessa historiassa ja siinä kylmän sodan loppumisessa ja siinä niin kansainvälisessä poliittisessa orientaatiossa, joka valittiin. se Mä luulen, että silloin on ollut iso tekemys, kysymys siinä, että minkä takia Suomessa sosiaalidemokraatitkin olivat vahvasti niin orientoituneet. Ja sitten kyllä mä väittäisin, että, että Paavo Lipposella oli selkeästi suuri visio siitä, mitä Suomi voi saada aikaan Euroopan unionissa. Ja, ja niin kuin paljon saikin, että, että tavallaan niin kuin sillä, että mennään aktiivisesti mukaan ja tehdään itse ja ollaan niissä ytimissä, niin voidaan vaikuttaa itseämme paljon suuremman tota, alueen ja suuremman unionin No miten Suomen koko. sosiaalidemokraatit sai aikaan EU-ssa? No, mä luulen, että Suomen, se, että, 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 että otetaan, otetaan niin hattu josta yksittäisestä toimesta, niin se on Euroopan kokoisessa, organi- Euroopan kokoisessa organisaatiossa aikamoinen. Mutta että, kyllä, mä, kyllä mä väitän, että, että silloin 90-luvulla esimerkiksi, kun paljon keskusteltiin siitä sosiaalisesta ulottuvuudesta, paljon pidettiin kiinni näistä, näistä vapa- vapaista liikkuuksista tai neljästä perusvapaudesta, niin siitä, että myös ihmisten liik- vapaa liikkuvuus tuli sinne mukaan vapaan liikkuvuuden lisäksi.
0: Sehän ei ollut ihmisten, vaan se oli työvoiman ikään kuin. Työ, no,
1: kyllä, mutta siis puhutaan näissä perusvapauksissahan, puhutaan ihmisistä joo. ja rahasta ja palveluista. Ja, ja, tota, ja se, että se, se niin ihmiset oli sen, kyllä se hyvin pitkälle oli sosiaalidemokraattien, ei Suomen yksin, mutta siis sosiaalidemokraattien äh, pitkän
0: linjan tavoite, että ei
1: katunut?
0: vaan Ooteko puhuta. sitä, sitä liikkuvuutta, Sitähän on seurannut työmarkkinoille kaiken näköistä hässäkään ja se osin sanotaan, että se aiheutti myös Brexitin. Mä luulen, että, että silleen laajasti
1: sosiaalidemokraatit ei ole katunut vapaata, työvoiman vapaata liikkuvuutta tai pyrkimystä siihen ähm, ihmisten vapauteen liikkua. Mä luulen, että enemmänkin kysymys on siitä, että kuinka vapaa, vapaana markkinoita ja rahan liikkuvuutta tai markkinoiden vapauksia Euroopan unionissa, miten pitkälle ne on kehittynyt. Että se on ehkä isompi kysymys. Ja toi kun mainitsit Brexitin, niin joo. Varmasti sillä on ollut iso merkitys, että eurooppalainen vapaliikkuvuus ja, ja, ja niin kuin työvoimaliikkuvuus, ja ää, mä olen itse asunut Briteessa pitkään just silloin, kun tämä iso itälaajentuminen. Itä laajentuminen tuli, ja, ja kyse keskustelu oli aika huimaa siitä näistä puolalaisista putkimiehistä ja romanialaisista rakennusmiehistä ja ties mistä muista. Mutta sitten samalla aikaa niin tosiasiahan on se, että esimerkiksi brittiläinen terveydenhuoltojärjestelmä nojaa täysin ulkomaiseen työvoimaan. Lontoon metropolin äh, hotelliravintola-ala nojaa täysin ulkomaalaiseen työvoimaan. Eli nyt jo tässä kohtaa hallitus siellä neuvotteluissa tiedostaa, että ne eu kan jotka ovat jo maassa, niin heidän annetaan äh, kyllä pysyä ja toivotaankin, että he pysyvät, koska nyt jo esimerkiksi tilanne äh, NHSn julkisen terveydenhuoltojärjestelmän, julkisen terveydenhuoltojärjestelmän osalta on ollut se, että äh, hakemukset NHSn työihin äh, sairaanhoitajilta, hakemukset joihinkin alueelle, niin on laskenut yli 90 prosenttia työhakemukset. Oikeastaan
0: noussua samalla? Äh, ei. Miten se vaikutti se, sitten palkkoihin, se vapaa liikkuvuus? Ähm, Sä sanoit, että siellä ei ole... Et ne on niin muista EU-maista, että ne eivät ole syntyperäisiä brittejä välttämättä, jotka siellä on nyt tekee näitä halpatöitä. halpaa niin eikö nyt sosiaalidemokraattina ole sitä mieltä, että, että jos se palkka sitten ehkä nousisi niin, että sinne voisi, nämä syntyperäiset britit voisi elää tällä palkalla, niin se olisi niin kuin sinänsä hyvä juttu. Että vai siis näit se, että tässä oli tämmöinen niin työmarkkinoita? Puhutaan näistä kaksista työmarkkinoista, että kuinka halpa työvoima polkee palkkoja, niin miten se sen
1: näet? No sanoisin, että, että terveydenhuollon alan työ, työpaikat ei briteissäkään ole halpa työmarkkinoita. Että lääkärit saa sairaanhoitajat saa kyllä ihan kilpailukykyistä palkkaa ja silti ne nojaa siihen ulkomaalta tulevaan työvoimaa. Mutta sitten toki on, on, on sitten toinen puoli, joka on nämä rakennustyöt tai, tai muut tällaiset, niin kun hotelliravintola-ala varsinkin Briteissä on, on äärimmäisen huonosti palkattua ja epäsäännöllistä ja epämääräistä useesti. Ja kyllä se varmasti on vaikuttanut myös se ulkomaalaisen työvoiman määrä siihen, että Palkat ei ole kehittynyt ei ole noussut ja, ja onhan siinä paljon huolia. Mutta tavallaan nimenomaan nämä on sellaisia poliittisia kysymyksiä, jotka olisi pitänyt voida ratkaista poliittisilla toimilla. Ei se ole siitä vapaasta liikkuvuudesta kyse, vaan se on myös siitä, että esimerkiksi minimipalkka, minimipalkkaa ei ole nostettu tai ei ole tehty sellaisia
0: poliittisia päätöksiä, joilla näihin olisi puututtu. Kalevi Sorsa-säätiön toiminnanjohtaja Kaisa pieni. miten tämä maahanmuutto sitten? Mitä sosialidemokraatit ympäri EU tästä nyt tällä hetkellä sanoo, että kun on seurannut tätä keskustelua, niin Tanskan sosiaalidemokraatit ovat ainakin nyt kiristäneet kovasti linjaansa, Ruotsin sosialidemokraatit ovat juuri kiristäneet kovasti linjaansa, he sitten pärjäsivätkin paremmin kuin oletimme vaaleissa, sitä ei sitten kukaan tiedä, mistä mikäkin johtuu. Mm-hmm. Miten sen näette tilanteen? Mä näen sen niin, että nyt itse asiassa olisi aika hyvä aika käydä tätä
1: keskustelua Euroopan tasolla sen takia, että, että se akuutti kriisi, mikä meillä pari vuotta sitten oli, niin sehän on helpottanut. Meillä tavallaan ne tuliamäärät, mitä tällä hetkellä on, niin ei ole sellaisia kuin ne oli 2015-2016. Että tavallaan niin kuin nyt, nyt niitä rakenteita pitäisi rakentaa, jotta me pystytään vastaamaan mahdollisesti vastaaviin tilanteisiin tulevaisuudessa. Eurooppalaisten sosiaalidemokraattien kannanotoissa ympäriinsä on paljon eroja, jos katsoo ma- maittain, eli esimerkiksi Slovakian sosio-hallituspuolueet sosiaalidemokraatit, he ovat niin hyvin paljon täällä kuitenkin tällaisen niin Visigrad-Puola-Ukari-linjassa siinä mielessä, että he haluavat rajata ja, ja, ja niin sulkea rajoja ja muuta, mutta että he ovat kyllä sosiaalidemokraattisen liikkeen piirissä Aika yksin. et muuten.
0: Yksintään Tanska on aika lailla samalla no,
1: Tanska, Tanska on toinen poikkeus, joka on tällä, tällä Tanskan demokra- sosiaalidemokraatiton niin hyvin hurjalla
0: maahanmuuttolinjallaan yks... Miten sosiaalidemokraatit keskimäärin sanoo määristä? Että nyt näyttää siltä, että Ruotsissa on, että Ruotsin sosiaalidemokraatit on sitä mieltä, että vastaanottoa pitää vähentää huomattavasti. Mm. Että sitä on niin kielkan käännös. Ja Kyllähän nyt nämä Antti Rinteenkin ulostulot, jos sinä niin tutkijana katsot sitä, niin näyttäisi siltä, että täällä jo ehkä valmistaudutaan seuraaviin vaaleihin, että nyt on nähty, mitä Ruotsissa tapahtuu ja äänenpainot kiristyvät. Miten sä näet, että se tilanne elää nyt ja miten sä siitä Ruotsista oot mieltä?
1: No varmaan niin kuin määristä on hirveän vaikea sanoa maakohtaisesti. Mä luulen, että on, tai tiedänkin, että siinä on paljon eroja sen suhteen, että mikä maa on kyseessä? Ja mä luulen, että se, minkälaisia keskusteluja paljon käydään, liittyy siihen, että mitä ne keinot tulla Eurooppaan on. Mitä? Puhutaan ensinnäkin pakolaisreiteistä, eli puhutaan turvapaikanhakijoista ja pakolaisista kiintiöiden määrästä, taakanjaosta Euroopan unionin maiden kesken. Että on ne maat, joihin ei tule niin paljon pakolaisia, niin pitäisikö niiden maksaa niille maille, minkä tulee? Ja tästä sosiaalidemokraatit aika laajasti on yhteisymmärryksessä, että että tavallaan niin pakolaiskiintiöitä kautta linjan pitäisi nostaa ja jako pitäisi jollain lailla parantaa, ja mutta sitten kysymys, että onko se ihmisissä vai rahassa, että se on niin kuin sit vähän eri asia. Mutta mut se, että, että tota, mistä on käyty paljon keskustelua, mistä on yhteisiä näkemyksiä ympäri Euroopan, on se, että tämä pakolaiskysymys on yksi asia ja sitten maahanmuuttokysymys on toinen asia. Ja että se, että, että pakolaiskiintiömääriä pitää nostaa ja, ja nimenomaan... Niinku, Toive olisi, että, pyst, että pystyttäisiin toimiin, joilla sitten rajoitettaisiin näiden erilaisten ihmissalakuljettajien ansaintamahdollisuuksia. Eli tavallaan nimenomaan tämä kiintiön vahva nosto ja se, että, että pakolaisleireiltä pääsisi, pääsisi huomattavasti suurempi määrä ihmisiä Euroopan unioniin, jolloin tämä... Niin kuin, ää, Salakuljetusreitit tai nämä vaaralliset meren ylitykset ei olisi niin houkuttava vaihtoehto. Mutta sitten se, mikä on iso keskeinen kysymys, on se, että kun meillä ei ole Eurooppaa juurikaan laillisia maahanmuuttoreittejä, eli se pakolaisreitti tai turvapaikanhakureitti on lähes ainoa tapa tulla EU-n ulkopuolelta, tai monille, monille ihmisille eu ulkopuolelta, niin silloin tavallaan sitä reittiä käyttää hyväkseen. Monet niistäkin, kellä itse asiassa ei sitä, sitä turvapaikan tarvetta ole, mutta et jolla on joku syy haluta Eurooppaa. Tämä keskustelu olisi nyt mun mielestä hirveän tärkeää, että sitä jonkin verran Euroopassa käydään, mutta se pitäisi käydä, ja se olisi kaikille puolueille myös Suomessa järkevää käydä niinku selkeästi, eikä, eikä niinku mitenkään vältellen, koska nämä Kaksi asiaa on erillisiä, jos niistä ei puhuta erillisinä, jos ei niihin ole ratkaisua, erillisinä, niin silloin meillä käy niin kuin Ruotsissakin, että se keskustelu on niin sanotusti maahanmuutosta vaaleissa, mutta oikeasti puhutaan pakolaisista tai turvapaikanhakereisistä. Ja, ja niin kuin sosiaalidemokraateilla Euroopassa on, on hyvin paljon erilaisia kantoja, mutta että se mitä kaikki näkee on se, että tavallaan täytyy rakentaa. Laillisia reittejä. Eurooppaan sieltä, täytyy olla selvät kriteerit, täytyy olla joku yhteinen näkemys, kuinka ne pääsee.
0: Mutta jos ajatellaan, että sosiaalidemokraatit, jos nyt tulee Eurooparlamentti vaalit, Tämä on varmaan iso kysymys, niin onko teillä sosiaalidemokraatteina nyt joku sitten antaa joku malli? Että jos me katsotaan nyt näitä lähialueita, niin täällä on kuitenkin niin kuin aika vauhdikkaasti nämä, nämä soundit muuttunut, mm-hmm. mitä sosialidemokraatitkin on puhunut, niin lähettekö te se yhteisellä poliitikassa?
1: Mä luulen, että Pohjoismaissa, jos puhutaan, joo. jos viittaa tähän Tanskaan ja, ja ne ehkä niin kuin Ruotsin kiristyneisiin kantoihin, niin ne ei peilaa Suomen tilannetta siinä mielessä. Että nyt Tanska on ihan oma keskustelunsa, siellä on tilanne, jossa näitä maahanmuuttovaaleja on nyt käyty, onko neljät vai viidet teemalla ja, ja se poliittinen keskustelu on jotenkin no, minun näkökulmastani hyvin myrkyllinen ja hyvin oma maailmansa Ruotsissa taas maahanmuuttotilanne on ollut aivan eri kuin Suomesten Volyymit, joilla pakolaisia tai turvapaikanhakijoita on tullut aivan erilaiset kuin Suomessa, se vaikutukset on ollut aivan erilaiset. Ja siellä kyllä sosialdemokraatit, kaikki muutkin puolueet kiristi omaa linjaansa, mutta ne hän ei vieläkään ole samalla tasolla kuin Suomen nykyinen politiikka on tai Suomen nykyinen lainsäädäntö. Niin tavallaan, niin jos sanotaan, että Ruotsissa kiristetään linjaa, Suomenkin pitää kiristää linjaa, ei. Kun ruotsalaiset ei vieläkään ole sillä kirjausasteella kuin mitä Suomessa on lähelläkään, niin tavallaan ei se ole mikään sen automaattinen seuraus, mikä pitää tapahtua.
0: Miten sä luulet, että jos ajatellaan tätä ihan puoluepoliittisesti ja politiikan kannalta, mitä se arvelet, kun tunnet äh, liikkeen eu että kuinka paljon he keskimäärin haluaisivat tänne ihmisiä vuodessa?
1: Mä en osaa sanoa. En,
0: en. No entäs niin, tämä sitten tämä poliittinen tilanne, että vaaleja on koko ajan ja nyt tulee vaalit, onko odotettavissa, että jos ääniä saa m, tämmöisellä kriittisemmällä puheella, niin sosialidemokraatit tulevat kiristämään kannanottojaan ennen vaaleja.
1: No sanotaanko näin, että nyt kun katsoo mitä vaaleja on tässä viimeisinä vuosina ollut ja mikä sosiaalidemokraattisten puolueiden ja liikkeiden tilanne on eri maissa ollut, niin on... Ollu näkyvissä hyvin erilaisia tapoja reagoida tähän. Esimerkiksi Hollannissa, jossa maahanmuuttopoliittinen keskustelu tietysti siellä on ollut hyvin voimakas tämmöinen oikeastaan populistinen puolue, niin, niin se maahanmuuttopoliittinen keskustelu on ollut aivan erilaista kuin monessa muussa maassa ja siellähän sosiaalidemokraatit lähtivät tähän tavallaan keskustelun mukaan kiristämällä omia linjojansa ja esittämällä, esittämällä, että täytyy harkita näitä asioita uudelleen ja ja täytyy kiristää ja tiukentaa ja täytyy miettiä, että että kuka nyt on hollantilainen ja kuka ei. Tuloshan oli se, että käytännössä hollantilaisia sosiaalidemokraattia ei juuri enää ole. Eli tavallaan se romahdus oli aivan valtava. Työväen puolue siellä on niin todella heikoiskantimissa. Ja, ja sama lailla, samanlaisia merkkejä on monessa muskimaassa, jossa on lähetty.
0: Eli missä maissa?
1: No esimerkiksi tota, ähm, Irlannissa sosiaalidemokraatit, no siellä sitä ei ole niin iso, mutta se on ollut yksi osa sitä, ja Irlannissa sosiaalidemokraateilla on mennyt tosi huonosti. Tanskassa tosiaan sosiaalidemokraatit, on aika monet väalit hävinnyt tällä maahanmuuttokeskustelulla,
0: äh, ja näin päin pois. Eli se niinku onko, onko sitä mieltä, että se on johtunut siitä, että he ovat kiristäneet maahanmuuttokantojaan, vai onko se johtunut siitä, että maahanmuuttokriittiset puolueet on syöneet heidän äänensä? No siinä on varmaan
1: maittain aika paljon erilaisia kysymyksiä. Nyt jos katsotaan esimerkiksi niitä ruotsivaaleja, niin sosiaalidemokraatit kuitenkin säily suoripana puolueena. Mutta kiristi
0: viime hetkellä jolloin sitten viime hetkellä myös prosentit nousivat. Tämä on ihan viime hetkellä, ja, mutta kuitenkin joo, kampanjan aikana ja kyllä. Näytä, että kyllä. kyllä. Ja, ja, ja tota, toisaalta sitten esimerkiksi
1: äh, vihreillä vihreille Ruotsissa, jotka, jotka niin tekivät maahanmuutto-politiikkaa hallituksessa, joka ei ollut, jota ei koettu heidän arvojensa mukaisesti, niin, niin aikamoinen tiputus tai niin heik- hyvin heikko tulos. Näin. Niin tässä on tämä puoli. Sitten voidaan, niin kuin, voi argumentoida Ihan pätevästi niin, että jos sulla on tällainen maahanmuuttovastainen oikeistopopulistinen puolue tai, tai vaan maahanmuuttovastainen puolue, ja jos sulla on äänestäjä, jolle maahanmuuttokysymyksiä, että nimenomaan maahanmuuton tiukentaminen, ehtojen tiukentaminen on keskeinen kysymys, niin miksi sä äänestäisit Sosialidemokraatteja, jotka peesaa? sitä maahanmuuttokriittistä puoluetta sen sijaan, että sä äänestäisit niitä maahanmuuttokriittisiä. Että tavallaan niin tämä on,
0: tää on ihan hyvä kysymys. Niin niin Oletan, että tämä sama kuvio tulee olemaan Suomessa?
1: No en, en koska sitten, sitten kuitenkin mä luulen, että, että ja minkä takia mä sanoin, että tässä on niin paljon maakohtaisia eroja, on se, että kuitenkin aika pienelle osalle äänestäjistä ne maahanmuuttokysymykset on se keskeisin. Kysymys. Ja, ja silloin, silloin siihen äänestyspäätökseen vaikuttaa moni muukin asia. Ja, ja silloin esimerkiksi se, kun puhutaan takaisin, palataan sinne, sinne tota Hollantiin ja Hollannin työväenpuolue puolue oli, oli junioripartnerina hallituksessa, jossa tehtiin hyvin oikelloista talouspolitiikkaa, jossa talouskurin nimissä, nimissä tehtiin paljon asioita, esimerkiksi työttömyysturvan, sosiaaliturvan, monen muun palveluiden suhteen, joka kosketti sitä sosiaalidemokraattien perinteistä äänestäjäkuntaa hyvin läheisesti, niin he kyllä he rankasivat sitten niin paljosti myös niistä kysymyksistä. Että tavallaan siinä on, nämä on monimutkaisia kokonaisuuksia, ää, monimutkaisia kysymyksiä, joissa varmasti on paljon maa, maiden kohdalla eroja. Mutta kyllä mä näen, että sosiaalidemokraatit ei ole siitä mitenkään poikkeuksellinen puolue, että jos lähdetään oman ideologian, oman arvomaailman perusperiaatteista joustamaan ja luopumaan, niin uskottavuus kärsii. Ja ja sitten kun puhutaan maahanmuuttokysymyksistä, niin niin kyllä tämmöinen kansainvälinen solidaarisuus, ihmisten välinen solidaarisuus tai oikeudenmukaisuuskysymykset, heikommasta huolenpitäminen on sosiaalidemokratian
0: ydintä. Eli vaikka voisi ajatella, että... Kuulostaa siltä, että, että meillekin Suomessakin sosialidemokraatit on kiristänyt linjansa, niin saat sitä mieltä, että ei ole eikä tule kiristämään, että se on niinku syytä tietää seuraavissa vaaleissa. No se esimerkiksi tämä
1: Antti Rinteen tässä viime viikolla, kun se oli antama lausunto tästä, tai haastattelu tästä turvapaikkapolitiikasta ja keskitiestä, ja mikä on mun mielestä onneton sanavalinta ylipäänsäkin, mutta, tota, mutta siis tämä lausunto, niin se miten, Mä sen tulkitsin ja mitä mä luin itse ennen kuin rupesin nyt kommentteja lukemaan, niin oli tavallaan tämmöinen puolustuspuhe myös perinteiselle pohjoismaiselle hyvinvointivaltiolle. Siinä mielessä, että, että täytyy pitää heikommista huolta ja sitten pitää huolta, että kaikilla on turvallista. Kun Pohjoismainen hyvinvointivaltio perustuu hyvin vahvasti siihen, että meillä on vahva valtio, jonka rajat me tiedetään ja tunnetaan. Ei vain fyysiset rajat, mutta myös niin kuin muut. Eli tavallaan ne pelisäännöt on selvät ja niitä kaikki noudattaa. Kaikkilla on, on niiden oikeuksien ja, ja niin kuin palveluiden ja, ja toimeentulon näytän, lisäksi velvollisuuksia. Se
0: näyttää semmoisena puhalla, tavallaan, että mä, kirkastetaan, nä- että tilanne on selkeä ja kaikki tietää. Kyllä, ja näin, näin
1: mä sen luin. Ja sitten mä luin niitä kommentteja, mä että ai niin, voi tulkita aivan toisellakin tavalla. Ja tämä niinku, tavallaan ehkä kertoo siitä niinku, poliittisen kielen monimutkaisuudesta ja poliittisen keskustelun siitä kieli keskellä suuta kysymyksistä, mitä ne pitää asetella, että sen pystyy lukemaan myös aivan toisen lailla. Mä en usko, että Antti Rinteen tarkoitus oli puhua niinkään, että rajat, vaan kyse oli siitä, että kaikille siis sekä, sekä suomalaisille että Suomeen muuttaville pakolaisille, turvapaikanhakijoille, muille maahanmuuttajille, että kaikille heillekin on turvallista, kun kysymys on kuitenkin Suomessakin paljon näistä kärkistyneistä ilmapiireistä ja siitä, että, että, että niin esimerkiksi on kuulunut puheenvuoroja, no ei pelkästään Suomessa, vaan muuallakin Euroopassa, vaikka korkean teknologian yrityksiltä, jotka sanoivat että ei pysty houkuttelemaan korkean tason ammattilaisia asiantuntijoita töihin, jos yhteiskunnallinen ilmapiiri ja maahanmuuttajia kohtaan on liian kireä. Silloinhan tämä niin kuin tavallaan ampuu meitä omaan nilkkaan, jos me ruvetaan tämmöisiä rajat kiinni puheita ja, ja niin kuin tämmöistä epävarmaa ilmapiiriä maahanmuuttajille luomaan.
0: Kalevi Sorsa-säätiön toiminnanjohtaja Kaisa Peeni. Miten sosiaalidemokraatialla on keskimäärin mennyt Euroopan vaaleiseksi? Teillä on asemat huonontunut kuitenkin niin kuin jatkuvasti? No se riippuu tietysti millaisella perspektiivillä no, joo, katsotaan, joo. mutta että jos nyt katsotaan
1: vaikka 90-luvun no. lopulta, jolloin Suomi oli vaikka EU-puheenjohtaja maa, ja sä katsot niitä perhekuvia, eli siis näitä pääministereiden kuvia, niissä lähes kaikki pääministerit on sosialidemokraattisia taustaltaan siihen, mikä se nyt se tilanne on, että siellä on, on pari hassua, niin kyllä, tilanne on huonontunut. Se ei ehkä ole ihan niin huonoksi kynnistä pääministereiden kuvista siinä mielessä, että sosiaalidemokraatit on monessa maassa hallituksessa, sitten siinä kakkospuolueena, että tavallaan siellä, siellä ollaan vielä, ja niin kuin se, että semmoinen puhe, sosiaalidemokratian kuolemasta, jota on sieltä 90-luvun alusta asti ehkä niin kuin jollain alalla hoettu, niin se on osoittautunut ainakin hirvittävä hitaaksi kuolemaksi ja aika sellaiseksi hituvaksi, eli, eli ei se varmasti pidä Euroopassa paikkaansa.
0: Noin tässä, kun te olette, nyt kun sä oot siinä, niin sunhan pitäisi tavallaan, ja puhutaan EUsta, niin sun pitäisi haastaa paitsi, kun te olette oppositiossa, sosiaalidemokraatit, niin sunhan pitäisi haastaa paitsi Suomen hallituksen eu politiikka niin tähän hän on, vaikkei siis nyt ole tämmöistä näin selkeitä ja enemmistöasetelmaa kuin meidän parlamentissa, mutta että kyllähän se nyt niin on, että ei ole enää ollut vuosiin siellä sosiaalidemokraatit-vallassa. Että kyllä siellä nyt on vähän joka paikassa EPP-vallassa tai hyvin monissa paikoissa EPP-vallassa.
1: Kyllä, no edelleen on tavallaan kaksi suurta että on, on sosialistit ja on, on EPP, eli S&D ja EPP, mutta että selkeästi EPP on suurempi, että kyllähän se ihan, ihan selviö on tällä hetkellä. Mutta
0: ette pysty oppositiosta haastamaan, vaikka aina sanotaan, että oppositiossa lihoa, mutta että lihomesta nyt on odoteltu?
1: Niin, äh, joo, no jos siinä mieletään niin paikkamääriä, no se ehkä, ehkä kertoo siitä, että siellä Euroopan parlamentissa se asetelma ei ole, ja sitä ei koeta myöskään. Niin, ja tämä on mun vähän ongelmasta. Euroopan parlamentissa väittäisin, että, että siellä niin poliittiset linjat on kyllä ihan selkeät, ja sd ryhmällä eli sosiaalidemokraattien ei ryhmällä... Näy tänne, ei näy tänne, mutta kyllä ne selkeästi on, ja siellä on ihan selkeitä eroja sen suhteen, että mitä, mitä sosiaalidemokraatit tai konservatiivioikeisto useasti sitten näiden oikeistopopulistien puolella äänestää. Kyllähän se arvomaailma ja se niin kuin ideologia, minkä takia sä oot jossakin ryhmässä jonkin ryhmän, niin kyllähän se hyvin vahvasti korreloi niiden äänestysten kanssa. Et kun puhutaan vaikka aborttioikeudesta, niin kyllä sosiaalidemokraatit äänestää aborttioikeuden puolesta. Ja sitten taas äh, suomalaiset MPST ei kaikki, mutta iso osa EPPstä äänestää sitä vastaan. Ja, ja niin kuin kyllä, kyllä näissä on ihan selkeä ero. Tai kun puhutaan työelämäkysymyksistä, työelämäsuojelusta, niin sosiaalidemokraatit äänestää kaikki riippumatta maasta, maaryhmästä, niin, niin yleensä työ, työelämä- ja työntekijöiden suojelun puolesta ja sitten muut ryhmät eri lailla. Että niin kuin, kyllä, kyllä sillä on merkitystä, missä ryhmässä Euroopan parlamentissa
0: ne parlamentit niin istuu. Mutta silloin, kun sosiaalidemokraatithan oli vuosikausia vallassa siinä alkupuolella ja sitten tuli tämä EPP, niin tämä on valta eu Mitä sen näit sen käytännössä? Mitä tapahtui? Sitten kuitenkin aika jännä, että kuitenkin niin kun, vaikka siellä on EPP-valta, niin... Ja jos siellä on maailman loppuun EPP-valta, niin alkaako tämä suomalaisten sosiaalidemokraattien EU-hehkutus pikkusiljaa hiipumaan, koska se kuitenkin keski-eurooppalaisissa puolueissa tämmöinen roo-EU ei olekaan näin vahva.
1: No silloin, kun sosiaalidemokraatit oli neuvostossa enemmistönä, no. eli tavallaan niin kuin valtion päähmiehin oli enemmän sosialidemokraatteja niin kyllä ne painotukset oli ihan selkeästi eri. Eli kyllä silloin 90-luvulla varsinkin Euroopan unionissa on tullut valtavat määrät, esimerkiksi työelämälainsäädäntöä tai tasa-arvolainsäädäntöä ollaan kasvatettuja kehitetty sitä sosiaalista ulottuvuutta, ollaan lisätty panostuksia koulutukseen ja rakennettu näitä ohjelmia. Ja sitten taas kun nyt ollaan konservatiivijohdossa, kun sanotaan näin eurooppalaisittain, niin kyllä ne painotukset taas sitten on ollut hyvin paljon erilaisia, että puhutaan talouskurista ja puhutaan tällaisista talousrakenteista, mutta ne on hyvin talousorientoituneita ja katsotaan niin kuin markkinaehtoisesti. Tai 90-luvulla, kun rakennettiin emua tai eurojärjestelmää, niin silloin Niitä, ja tämä on niin sosiaalidemokraattien ongelma laajemminkin, että ehkä ei saatu viettyä loppuun asti niitä rakenteita sillä lailla, että ne olisivat olleet sosiaalisesti riittävän oikeudenmukaisia tai että siellä olisi puututtu riittävällä tavalla vaikka verovältelyyn, mutta että ei niitä asioita ainakaan
0: ole edistetty, kun oikeistopuolueet on ollut hallinnassa. Entä sosiaalidemokraattien ä, integraation näkökulmat? Sosiaalidemokraatithan on osin olleet aika integraatio-myönteisiä. Miten se jako on mennyt maittain suunnilleen? No
1: siihen on varma, varmastikin paljon erilaisia näkökulmia, mutta että esimerkiksi nyt tässä Brexit-kysymyksessä, hän on nimenomaan ollut se jarru ja siellä niin kuin monta kertaa se... Myös sosiaalidemokraatissa? tavallaan semmoinen integraation vastustaja no. ja tavallaan halunnut näitä omia opt-outteja ja muita tällaisia niin omia ehtoja, että itse voi noudattaa vähän vähemmän. Ja se, mikä mun mielestä siellä, kun puhuttiin Brexit-kansanäänestyksestä, niin oli no, paljon parjattukin strategia, jonka työväenpuolue-Briteissä valitsi, oli... Kyllä, mutta parempaa. Että tavallaan mutta sivullauseen kautta oli se, se niin slogan, millä lähdettiin, että haluamme pysyä Euroopan unionin jäseninä, mutta haluamme muuttaa Euroopan unionia. Se, miksi se oli paljon parjat, oli ehkä se, että tämä oli liian monimutkaista. Että oli siihen moni, moni niin kuin, sit siihen liittyy työväen sisäiset kysymykset ja kaikki niin kuin valtataistelut ja kaikki muut ja se koko, koko niin yhteiskunnan erilainen asia. Mutta että tämä on ehkä se, mikä sosiaalidemokraattia laajemminkin Euroopassa on viime vuosina yhdistänyt entistä enemmän, on se, että Uskotaan siihen integraatioon, halutaan sitä nähdä, mutta se on hyvin erilaista integraatiota kuin mihinkä nähdään, että tällä hetkellä ollaan menossa. Että tavallaan niin, kun kysyt sitä, että voiko tämä integraatiointo tästä laantua Suomesta ja muualla Euroopassa, niin varmasti voi, jos se on nykyisen kaltaista integraatiota, tavallaan tämmöistä niin kuin markkinaehtosta tai talousintegraatiota pelkästään. Vaan tavallaan niin kuin Sosiaalidemokraatit näkee, että se ehto sille, tivimmälle talousyhteistyölle on se, että se sosiaalinen puoli
0: siellä tulee mukana. Miten nämä eri maiden ja sosiaalidemokraattien erot EU-politiikan suhteen, niin miten sen ne näet? Mitkä siinä on niin suurimmat jakolinjat?
1: Eri Euroopan eri joo, sosiaalidemokraattien puolella. Nyt kun katsotaan tulevaa kevättä ja tulevaa vuotta, niin varmaan mitä Brexit tekee, on se, että eurooppalainen sosialidemokraattien liike aika paljon yhdistyy, koska siis niin kuin monessa muussakin asiassa, Euroopan unionin kokonaisuudessa ylipäänsä, niin myös sosiaalidemokraattisen liikkeen sisällä, niin britit on ollut useasti ne, ketkä on ollut erimielisiä. He on ollut hyvin vahvasti integraation kriittisemmin suhtautuvia tai yhteiseen säätelyyn kriittisemmin suhtautuvia ja ja monessa monessa mielessä myös jotenkin tällainen markkinamielisempiä ehkä kuin monet muut. Sitten on tällaisia erilaisia jakoja voidaan ajatella, että nämä itälaajentumisen jälkeen mukaan tulee Balkanimaat tai Itä-Euroopan maat, he, niissä on hyvin erilainen poliittinen historia ja poliittinen kulttuuria ja, ja,
2: ja heillä siksi.
1: löytyy paljon yhtenäisyyksiä myös sosiaalidemokraattien sisällä tavallaan ehkä, ehkä enemmänkin niin kuin toimintakulttuurikysymyksissä ja, ja, ja niin kuin, niin kuin tiettyjen asioiden painotuksissa erilailla. No sanotaanko nyt vaikka näin, että, että kun näissä maissa vielä tehdään paljon sellaista hyvinvointivaltion rakentamista vielä edelleen, vaikka siis ollaan paljon tosi pitkälle päästykin, niin niin ne kysymykset, mihinkä keskitytään, on hyvin erilaisia. Kun puhutaan siitä, että me Keski-Euroopassa puhutaan myös sosiaalidemokraatit paljon, tai Pohjoisessa puhutaan paljon maahanmuutosta siinä mielessä, että kun tänne tulee maahanmuuttajia, niin Balkanilla paljon maat puhuu siitä, että kun heiltä lähtee nuoret sukupolvet tai on lähtenyt. Ja se aiheuttaa ihan erilaisen paineen ja erilaisen keskustelun. Samalla lailla tietysti vaikka Espanjassa tai Portugalissa eurokriisin jälkeen lähti merkittävä määrä ihmisiä, nuoria ihmisiä muualle töihin, ja nyt esimerkiksi Espanjan tämän uuden sosialistihallituksen, niin heillä on, ihan, he on luomassa poliittista ohjelmaa, jolla he pyrkii houkuttelemaan niitä nuoria takaisin Espanjaan. Kun talouskasvu on lähtenyt käyntiin, he pyrkii luomaan työpaikkoja, jotka houkuttelisivat nimenomaan näitä Espanjasta lähteneitä palaamaan. Mutta sosiaalidemokraattia osalta, niin meillähän on sellainen erikoinen asema, eurooppalaisissa puolueperheissä, että kun sosiaalidemokraattinen liike on kansainvälisen liikkeenä niin vanha, kun sosiaalidemokraattinen liike on ollut luonteeltaan kansainvälinen sieltä 1800-luvun puolesta välistä asti. Ja meillä on näitä kansainvälisiä järjestöjä 1900-luvun alusta sosiaalista, alle ja näin. Niin yhteisen päätöksenteon rakenteet on olemassa. Ja se yhteinen arvopohja on määritelty viimeistään 50-luvulla Saksassa Essain kongressissa okay. ja näin päin pois. Niin tavallaan niin kuin se et ketä sosiaalidemokraattiseen liikkeeseen Euroopassa kuuluu, on huomattavasti helpommin määritelty kuin esimerkiksi se, että ketä EPP-hän kuuluu tai ketä konservatiiveihin kuuluu tai ketä liberaaleihin kuuluu. Että tavallaan se, niin se poliittisen paikkansa löytäminen siinä yhteisessä kentässä on ollut helpompaa kaikille näille puolueille, niin se aiheuttaa sen, että ESP eli Euroopan sosiaalisten puolue on ainut, joka on pystynyt luomaan tämmöisen yhteisen periaateohjelman. Euroopan tasolla, johon kaikki puolueet on sit sitoutunut. Toki, jos sä luet sitä ohjelmaa, niin onhan se sellaista kaunokirjallisuutta, sanotaanko näin. Siis onhan siellä ihan selkeitä konkreettisia asioitakin, mutta jos vertaa kansallisiin poliittisiin periaatejulistuksiin tai periaateohjelmiin, niin onhan se tietenkin niin kuin enemmän kompromissia, enemmän tämmöinen. Mutta semmoinen on olemassa ja se on mahdollista. Mutta sitten toki, Yksittäisissä kysymyksissä on se sitten maahanmuutto tai erityisesti kun puhutaan eurosta
0: tai emusta, mu tulevaisuudesta, niin
1: siellä sitten löytyy jo
0: Mihin, aika siis Missä maissa sosiaalidemokraatilla menee hyvin missä huonosti ja missä on nämä dramaattisimmat muutokset?
1: No tällä hetkellä, jos katsoo eurooppalaista poliittista karttaa, niin, niin sosiaalidemokraatithan on hallituksessa tai pääministereinä, niin muutamissa Itä-Euroopan maissa täällä, täällä niin palkkanimaissa, sitten Espanjassa ja Portugalissa, ja sitten nyt sitten Ruotsissa. Eli tämmöiset
0: niin Euroopan Joo. reunat, ehkä <laughs> jotkut kulmat. Mutta tietenkin noin äänestyskannatusluvut, niin, niin mit, mi, missä on niin kuin katastrofaalisimmat teidän kannalta?
1: Jos katsotaan niin kuin menneitä vaaleja, niin Ranskan sosialistien romahdus viime vaaleissahan nyt on sellainen, mistä Puhuttiin paljon ja mikä on ihan selkeä, että se pudotus oli niin huima ja varmasti se pudotus jatkuu vielä Euroopan parlamentin vaaleissa. Että niitähän ei ole Ranskan vaalien jälkeen käyntyi. Mä veikkaan, että siellä tulee ihan merkittävä tiputus myös. Sitten tosiaan, tosiaan Hollannissa ja Irlannissa tilanne on, on niin sosialdemokraattien kannalta tosi huono. Sitten taas nyt sitten näyttää hyvältä siinä mielessä, että meillä voi olla sellainen tilanne ensi keväänä, kun eurovaalit on, että, että meillä on, no Ruotsissa se nyt on tosi, tosi vaikea, mutta että se, se sosiaalidemokraatio on suurin puolue. Sitten Suomessa kallupit näyttää hyvältä, Tanskassa kallupit näyttää hyvältä, että voi olla, että täällä Pohjoismaissa on sosialidemokraattista ja sitten tosiaan siellä Espanja ja molemmissa on nyt hallitukset ja sitten sit siellä tällä tavallaan tällaisia, alueita on. Sitten Saksassa ollaan kakkospuolueena hallituksessa.
2: Ruotsissa moderaatit, jotka europarlamentissa kuuluvat siellä valtaa pitävään keskusta oikeistolaiseen EPP-europarlamenttiryhmään, hävisivät vaaleissa vielä enemmän kuin europarlamentin toiseksi suurimpaan sosiaalidemokraattiseen europarlamenttiryhmään kuuluva Ruotsin sosiaalidemokraattinen puolue. Mutta mistä tämä oikein voi kertoa, kun kumpikin näistä EUn mahti puolue-ryhmään? Kuuluva puolue menetti paljon ääniä. Kalevi Soorosa, säätiön toiminnanjohtaja Kaisa Peni.
1: Varmasti kysymys on nimenomaan... Ruotsissa näiden blokkienkin välistä ja siitä, että niin kuin siellä oikeasta blokissahan tehtiin aikamoista uusia koo myöskin, että hän sai parhaan tuloksensa ikinä ja sitten taas moderaatit on tiputtanut kymmenessä vuodessa, onko se melkein 10 prosenttia kannatustansa, eli siis ihan valtava pudotus ja ne edetään nyt tämä kolme prosenttia, jos sen pysyy sellaisena lopullisissa tuloksissa, niin, mutta lähelle sitä kuitenkin, niin on, on suurin tiputus ja se kertoo Mun siitä, että nyt tässä on puhuttu paljon siitä, että kuinka sosiaalidemokraatit on hävinnyt populisteille tai näille maahanmuuttokriittisille ääniä, mutta kyllä se nimenomaan mun mielestä kertoo myös siitä, että kyllä niitä vuotaa tosi paljon myös sieltä tämmöisen niin maltillisen porvariston puolelta, eli moderaateilta Ruotsissa tällä hetkellä. Niitä vuotaa sekä sinne oman blogin sisällä. Keskusta Ruotsissa oli se, kuka on nimenomaan Kategorisesti sanonut, että he ei tee yhteistyötä ruotsidemokraattien kanssa. Eli he ovat tässä omassa blokissansa, mutta he on kritisoineet moderaatteja siitä, kun on näyttänyt keltaista valoa ja vähän raattanut ovea sille yhteistyölle ruotsidemokraattien kanssa, niin keskusta on sanonut, että ehdottomasti ei. Niin tavallaan kyllä voi tulkita myös sen, että siellä on niitä äänestäjiä, jotka on halunnut äänestää oikeistoblokkia, mutta eivät halua tehdä ruotsidemokraattien kanssa yhteistyötä. Ja sitten taas ne, ketkä on ajatellut tästä maahanmuuttokysymyksestä, että Ruotsin demokraatit on puhunut siinä järkeviä, niin silloin on ehkä halunnut mieluummin näistä kuin moderaatteja, jotka on ollut siinä vähän niin kuin sinne päin ja, ja niin kuin puolivillaisia, ei oikein mihinkään suuntaan, ei oikein tiennyt, että, että mitenkä päin olisivat siinä keskustelussa asemoineet itseänsä. Ehkä enemmänkin kuin suoraan tällaista linjanvetoa jonkun niin, ää, eurooppalaisen ja ruotsalaisen sosiaalidemokratian ja, ja niin kuin oikeiston välillä, niin sanoisin, että hän niin kuin kertoo ehkä siitä, kokonaisuudessa, mikä meillä on melkein kaikkialla Euroopassa, siitä stirpaleitumisesta ja siitä poliittisen kentän hajannuksesta, että ne blokit, mitä ehkä aikaisemmin on pidetty jotenkin selvinä, niin ne hajoaa ja meidän täytyy katsoa
0: kaikkien puolueiden sitä tilannetta uudestaan. Onko se ilohtunut tästä, että tämä poliittikka on tullut tähän keskusteluun mukaan kuitenkin enemmän? Ähm, Siis jos se olisi
1: tullut siihen enemmän, niin malisin olisin tosi ilahtunut. Mä näen, että, että asiat on ehkä kärjistynyt ja yksinkertaistunut ja sitten tavallaan niin kun nyt meillä nousee sellaiset yksittäiset kysymykset, äh, jonka ympärille rakennetaan hirvittävän paljon. Niin, esimerkiksi tämä maahanmuuttokysymys, joka on periaatteisella tasolla merkittävä. Mutta esimerkiksi Suomessa niin käytännön tasolla kuitenkin tosi pieni. Se on sekä resurssillisesti pieni että se on niin tuli- ja määrällisesti pieni kuitenkin suhteutettuna muihin Euroopan valtioihin. Mutta se, se niin kuin volyymi, jolla siitä keskustellaan poliittisessa keskustelussa, on suuri. Ja se, mitä kaikkea sen alle laitetaan, nyt esimerkiksi sitten nämä keskustelut tästä, että emme pidä huolta omista vanhuksistamme, mutta kyllä maahanmuuttajista, niin tähän on täysin. Niin kuin vääristynyttä ja epärealistista. Ja mä toivon, että se, mikä näillä eurooppalaisilla vaaleilla on vaikutusta myös Suomeen, on se, että kaikki puolueet huomaiset että meidän täytyy ihan oikeasti argumentoida poliitikkoja sisältöjä, jotta niitä vaaleja voidaan voittaa sen sijaan, että ajateltaisiin, että mennään niin kuin ennenkin ja kyllä nähdään tästä niin meidän kunta jotenkin seuraa mukana itse puolueella,
2: koska niin ei enää käy. Näin sanoi Kalevi Sorsa-säätiön toiminnanjohtaja Kaisa Beni. Kiitos teille jälleen kaikista kommenteista ja eri kautta tulleista viesteistä. Nämä viestit ovat aina erittäin tervetulleita ja niitä voi lähettää esimerkiksi sähköpostiosoitteeseen maja.elonheimo@yle.fi ja sen lisäksi näistä asioista me voimme keskustella yhdessä Twitterissä.